0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Még így nem voltunk soha. Most ehhez valahogy, valahogy hozzá kell szoknom. Főleg, hogy annyira messze vagytok ott hátul. Megrázó. De jó, jó lesik az integetés. Köszönöm majd. Lehet, hogy egyszer-kétszer elfutok odáig, hogy lássalak titeket. Köszönöm itt a bátorítást. Szóval, örülök, hogy itt vagyunk, és hogy most a női alkalom után visszatérünk a vegyes felvágatra, és hogy tovább beszélhetünk a sémáinkról. És emlékeztek, ott jártunk, hogy a negyedik sémához jutottunk el, és azért beszélünk a sémáinkról, mert nem egyszer az a saját magunkkal, A másik emberrel, a kapcsolatainkkal, a világgal, az élettel, sőt még az Istennel kapcsolatos benyomásunk is, vagy valamiféle rossz érzésünk, hogy valahogy valami nem stimmel. És nem értjük, hogy mi nem stimmel, hogy már olyan sok mindent megpróbáltunk, és olyan sokféleképpen próbáltuk meg, és már itt is kerestünk, és ott is, már így is igyekeztünk, meg úgy is, és valahogy az életünk, mi magunk, a kapcsolataink valahogy nem igazán fejlődnek, alakulnak, növekednek. És hogy miért van ez? Ennek a nyomába akartunk szegődni, és közben pedig megvan a nagy címünk, hogy megelégedetten, elégedetten, boldogan és tartósan tudni együtt lenni, élni másokkal. Na most, így jutottunk el oda, hogy létezik egy negyedik sémánk, ami szintén, mint az összes kora gyermekkori, mind a 18 séma, a gyermekkori, koragyermekkori, serdülőkori, magzati korból származó betöltetlen érzelmi érzelmi, fizikai szükségletekből alakul ki, és erősödik meg. Különösen a negyedik részt igazán látványosan mondhatjuk és tudhatjuk, ez pedig az önbecsülésnek a hiánya és a szégyen, és az ebből kialakuló séma, csökkent értékűség szégyen séma. És akkor egy pici ismétlés, mert mert hogy azért ez egy nagyon árnyalt rendszer. Többen jeleztétek vissza, hogy még nem állt össze. Ugye most akinek csökkent értékűség szégyen sémája van, az azt mondja, hogy nekem sose fog összeállni, az biztos. Akinek nagyon csökkent értékűség szégyen sémája van, már nem is jött el. Hát ő nem teszi ki magát ennek. Hogy itt, hogy itt valaki beszélő meg ne értse, azt nem, nem, nem. Inkább behúzódtál a szobácskádba, különben is esik az eső, tehát a világ se túl jó. Az előadás is hátszóval. Nem, jobb lesz otthon, persze otthon se jobb, de legalább nem bántanak. És különben is nagyon fárasztó, értelmes arcot vágni. De... Minél nagyobb a szégyen és a csökkent értékűség, az energiáidat nem arra fordítod, hogy hát ha elcsípek valamit. Hát ha valami morzsa leesik nekem is. Hanem az, hogy próbáljak nem buta arcot vágni. És így még kevesebb esélyed van, hogy valami leessen. Szóval a csökkent értékűség és szégyen séma, mint ahogy a többi is. Nézzük akkor egy pici ismétlést. Egyáltalán nem baj, ha még nem állt össze. Mert árnyalt, sok felől, sok iskolából jövő, jó, gazdag, komplex valami. Ha, rendben is van, azért kell ismételni. És most ezt meg is teszem. De nem megyek el Ádámig éváig, csak két dolgot szeretnék megint elmondani. Főleg azért, mert ezt a kettőt a múlt alkalommal, előtti alkalommal. Hoztuk ide nagyon. Az egyik, hogyan válnak bennünk aktívá a sémáink? Hogyan tesszük mi aktívá a sémáinkat? Válik is, meg tesszük is. Érdekes módon mind a kettő igaz, vagy igaz lehet. Mi ez a négy forma? Az egyik, hogy az életben történik valami teljesen hétköznapi, alapvető, bárkivel, bármikor lejátszódó életesemény, aminek túlságosan nagy súlya nincsen. De én mégis egy teljesen hétköznapi helyzetben, egy hétköznapi találkozásban, egy hétköznapi, hétköznapi, egyszerű, és én valahogy elkezdek beszívódni valahova. Tehát egy hétköznapi helyzetet nem reálisan tapasztalok és élek meg, nem is reálisan látom, és nem is reálisan értelmezem, hanem teljesen másképpen. Itt tehát a séma aktívvá válik. Például vegyünk egy nőt, hm? és akkor elképzeljük azt, na, inkább a végén mondom el, tehát rakjuk le a nőt. Tehát ez az első, van egy hétköznapi helyzet, és nem, annak megfelelő maga természetességgel reagálok, élek meg, és a többi. Második, provokálom az olyan helyzeteket amelyben a sémám aktívvá válhat. Ez volt a második. Én magam provokálom ki addig-addig a környezetemből, míg aztán a jól ismerős reakciókat én meg nem kapom, csak azt mondom, na mondtam, hogy ez van. Ugye tudtam, hogy így van. Vele mindig ez történik. Na, ilyen a világ. De ki provokálom? A harmadik, megteremtem ezeket a helyzeteket. Én magam gyaloglok bele ezekbe a helyzetekbe. Nem provokálom, Egyszerűen megteremtem őket. Ugye amikor például olyan valakit választok, aki egészen biztos engem alul fog értékelni. Csipke-rózsika szindróma. Erről beszéltünk három évvel ezelőtt, azt hiszem. És ez már így tudjuk. Ja, Csipke-rózsika szindróma. Azt tudom. Ugye a Csipke-rózsika szindróma, hogy én nem vagyok oké, okay, de a herceg igen. A herceg igen. hamupipőke szindróma. Most csipkerózsika vagy hamupipőke? Hamupipőke szindróma. Szóval, amikor én azt mondom magamról, hogy én nem vagyok oké, de a herceg igen, és keresek egy milyen férfit, akivel reményem szerint nagy egyetértésben fogunk élni, ennek alapja, hogy ő is ugyanezt gondolja. Vagyis, hogy én rendben vagyok, és te nem. És ez látszólag az elején egy jó összeillést hoz. Mert mind a ketten azt gondoljuk, hogy a férfi rendben van, és a nő meg nem. Ezt a helyzetet egyáltalán nem kiprovokáltuk. Belementünk, választottuk, megteremtettük magunknak, létrehoztuk. És végül van a negyedik, ez tűnik a legfarambű A negyedik pedig, ahogyan aktívvá tud válni bennünk egy séma, az az, hogy miközben a helyzetben semmi, semmi rendkívüli nincsen, mi azt belelátjuk. Úgy látjuk, úgy érezzük és úgy értelmezzük. És akkor vegyünk egy nőt. Ez a mai napi ilyen. És képzeljük el, hogy reggel öltözködik, de csökkent értékűség szégyen sémája van. Fájni fog, ugye? Belenéz a tükörbe, ah, de kár volt belenézni. Ezt ne tettem volna. Tehát mindig azért valahogy ki kell nézni, és akkor az első sémá, hogy történik, amikor valaki kiprovokálja? jól nézek ki. Igen, mondja az első ember, hát az elég neki, de hogy elég, hát ez csak egy ember volt. Ha mit számít az egy ember? Mert egyébként is a tükör azt mondta, hogy nem szép, meg ő is azt mondja, hogy nem szép. Egy sajátos kommunikációs elem volt ez. Szóval, megy a másikhoz, harmadikhoz, jól áll, hogy áll, biztos? Uh, uh. És végül van valaki mondjuk, aki, aki azt mondja, hogy ez a szoknya szerintem nem, nem annyira előnyös most. Tehát addig-addig csinálni, míg aztán meg nem kapjuk. Hogy néz ki a második, ha ugyanerről a helyzetről van szó, amikor nem provokálom, hanem egyszerűen csak valahogy ezt, ezt létrehozom. A ruhatáram már eleve. Hát nem vagyok szép, minek egy csúnya nőnek szép ruha. Hát mekkora lesz a kontraszt már, nem azért. Mindenki azt fogja mondani, hogy ilyen ronda nő, ilyen szép trucokba? Hát Szó se lehet róla, hát azért úgy magam, magamhoz. Tehát nagyon színeset, nem? Hát én, hát egy szürke verébb vagyok. Nagyon elegánsat, nem? Hát nekem. Hát milyen elegancia, hát így járok, így, így. Hát a legelegánsabb ruha is púpos rajtam. Nagyon szép cipőt, mi? A lábamra. Hát hogy néz ki a lábam? Néha esténként persze magányomban nézem a lábam. Hát hogy állnak az ujjaim? ó! Tulajdonképpen a fürdőkádban is nagyon zavaró, mert megpróbálnék ott bele a melegbe, de állandóan látom a lábam. És képzeljétek, tíz lábúj jön szembe, mindenhonnan egy lábúj. Hát erre egy jó cipőt. Hülye vagy? Hát de nem is éri meg. Meg annyi pénzt. Hát múltkor elmentem a azik tavaszodott, egy picit engem megérintett ez a szívembe, egy pici meleget éreztem. Hát egy picit, picit, de nem volt nagy, ha meg kicsi a szívem is, tehát ahhoz képest nem is. <Szorítan> És hát akkor láttam egy, egy, egy nagyon ócska cipőt, egy, ah, ah, meg egy gyönyörűt, de hát a gyönyörű nagyon hát azért, az egy kicsit több pénzbe került. Hát nincs jogom hozzá. Ahhoz a cipőhöz? Nem, hát, ez nem. Nem, hát én, én, én olyan cipőt, és hogy is néznék ki? Hát mit szólnának a barátnőim? Na, mi van, biztos röhögnének rajtam. Na, mi van, ilyen cipőt, lett, jó, akarsz tetszeni ezzel a fejjel. Hm? Azt hiszed, a férfiak a cipődet nézik? Töv. Szóval a második, hogy eleve nincs is olyan cuccom, amiben villantani lehet. Szürkék. Pöttyösek. Miben fentesek, mi nők most ezt értjük, ugye? Mi nők most tudjuk, mi ez, hogy a pöttyös. Na, tehát ez a második, amikor egyszerűen csak létrehozzuk ezeket a helyzeteket. Mi volt a harmadik? Hogy? Igen, az a negyedik. Kesi? Most mondtam. Így van. Tehát amikor egy teljesen hétköznapi szituáció van, és én mégis egészen beszívódok töltsérszerűen. Itt van ugyanez a nő, fölöltözik, leül a munkahelyére, dolgozik, egy férfi ül vele szembe. Férfi is dolgozik. Ez egy, egy extrém helyzet a mai Magyarországon. Mind a ketten dolgoznak, de hát a nő mégiscsak a csökkentésük szégyen sémájával megpróbál a monitor mögé bújni. De a szemes sarkából nézi a férfit. Egészségedre. És a férfi már két órája dolgozik. És a nő elkezdi egyre rosszabbul érezni magát. Hogyhogy nem, nem vesz észre. Ha nem nézett még rám, lehet, hogy valami baj, lehet, lehet, hogy a hajam kimegy a mellékhelyiségbe. De nem, a hajam rendben van, akkor nagyobb a baj. Hát, ha nem a hajam, nagyobb a baj. Miért nem vesz észre? És ki az, aki ebből az egészből semmit nem vesz észre? A férfi, mert ő dolgozik. De én ezt egyedül végig csinálom. Így, 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 minden nehézség nélkül. És mire vég a munkaidőnek, már kivert kutyaként megyek haza. Hát állítólag a legközelebbi munkatársakkal van a legnagyobb esély megházasodni. A közeli, hát ha itt nem... Még szerintem Pál férjére se jövök, minek. Hát... Jó, és a negyedik, hogy bele látjuk. Bele látjuk. Egyáltalán nincs ott, de mi érzékeny szemmel azt Hat, hát nyilvánvaló. Hát nyilvánvaló. A másiknak egy tekintetében már látjuk, hogy nincs velünk melege, megelégedve. Hát hogy ne látnánk. Miközben a másik csak bambul. Jó, tehát ez a négy, ahogyan aktívá válhatnak a sémáink. Na most, hogyan tartjuk őket fönn? Itt mondtam el azt a történetet, emlékeztek a fiatal nőről, aki eljön bulira. És táncol, vagy nem táncol, és ezt nem is akarom tovább ragozni. Négyféleképpen tartjuk elevenen a sémáinkat. A sémának megfelelő gondolkodással. Béna vagyok, hülye vagyok, nem számítok, csúnya vagyok, akármit teszek, úgyse veszek észre. Második, az ezzel összhangban lévő érzéseinkkel. Már megint, de de rosszul érzem magam, ó, hát ez is, ez se lesz jobb, ez se lesz jobb, nem, nem lesz jobb, nem érzem jól magam, jó, szerintetek jó ez a buli? Nem nem indult még be, de mikor fog? Nem fog, ez az, látod, ez az, nem. Tehát gondolatok és érzések, a harmadik, a sémának megfelelő cselekvés. Tehát, ha fölkér a férfi, akkor elutasítom. Ha mégis táncolok vele, rálépek a lábára. Ah, tudtam, hogy ilyen béne vagyok, ne haragudjak, elkezdek szabadkozni, de nem kell szabadkozni. Kreatívan használod a táncparkettet. Mit szabadkozol? Vigy a csűkét odé, mikor te táncolsz. És a negyedik, amit jól átszőjük ezt a hármat, a gondolatokat, az édéseket és a cselekvéseket, mi is ez? A sémának megfelelő kommunikáció. Állandóan szabadkozni, állandóan bocsátot kérni, állandóan szégyenkezni, nagyon-nagyon elpirulni. Persze nincs tudatos ellenőrzés alatt, de nagyon elpirulni. És mert nagyon elpirulok, mindig zárdingbe bejárni. Ne lássák, hogy elpirulok, mert a nyakam is elpirul. Nyakom amit elpirulok, így pirulog. Hát én szerintem másnak nem pirul a nyaka, csak nekem. Tehát a séma, föntartásának a négy módja. A gondolkozás, érzések föntartása, cselekvés, és az ehhez igazodó kommunikáció. Miközben az egészről az a benyomásunk, hogy ez a valóság. Na akkor... Szeretnék tovább menni. Még ebben a sémában, és ráadásul időzni is akarok benne. Mert hogy annyira gyakori, amikor önismereti csoportokba történik jelentkezés, akkor, hát mondjuk, tíz emberből öt ezt meg említeni. Azért szeretnék önismereti csoportba jönni, mert azt nem mondja, hogy csökkent értékűség szégyen sémám van, így még senki nem jelentkezett. Majd ezután. Ó, de jó lesz ezt hallgatni. Jöttek, és csak is kártyákat adtok. Csökkenték, és kis szégyen. Dö-dö-dö-dö, már csak a séma lapokat adjátok. És fölvéve, hát egy ilyen jó kis repertoárral. Szóval, nagyon gyakori. Nagyon és nagyon. És emlékeztek, hogy hogyan tud ez egy összefüggésben rendeződni, és a kapcsolatainkat megmérgezni. Erről beszéltem a múlt alkalommal, csak a férfiak nem voltak ott. Hát hol, hol jártatok? Ugye, hogy hogy amikor a nő, aki eleve nem látja szépnek magát, bénának tartja magát, és nem annyira szerethetőnek, nem szereti a testét, a testével együtt problémásan éli meg a szexualitását is, és akkor megszületik a baba. Az összes intimitás szükségletét a baba felé viszi, egy kicsit kevésbé tűnik talán macerásnak, mint egy férfivel bajlódni, olyan kézzel foghatóbb, egyszerűbb, de közben van, van simogatás, van érintés, van kapcsolat, van sok-sok oxitocin az árad, és akkor a nő úgy lopva magáról is megfelejtkezett, néha belénz a tükörbe, és azt mondja, hát, ó, hát még nem mentek le a kilók. A vágás, a mellem, ó, és mi, mi lett a csípőmmel, te jó ég? Azok a legjobb nadrágok nem valahogy, hogy szűkek lettek. Hát ez lehet. Utána érzem az internetnek, te nem. Tehát ez lehet. Szélesebb lett a csípőm, ez így fog maradni. Ú. És mit gondol magáról? Az biztos, hogy a férjemnek nem vagyok így kívánatos. Az lehetetlen, hogy így vonzó legyek neki. Hát most éppen fény évekre vagyok a szexitől. Ezért, hogy a férfi kezdeményez... A nő elutasítja. És azt gondolja ráadásul, hogy a férfi talán ezt csak udvarjasságból teszi. Biztos olvast egy női magazinba, hogy ez... Hát hiába csúnya, de azért néha kezdeményezzünk. Végülis 50 év az ötven év, hát valahogy úgy föl kell venni a fonalat. Hát csak csak ez lehet a hátterében. Most veszi föl a fonalat, de hát mi vele... Hát nincs is semmilyen vége. Már minden csak, csak elhízott, csak... Ön, nincs, hát nem, nem lehet fölvenni vele a fonalat. És nem áll helyre a szexuális kapcsolat. Ez kapcsolati problémákat és zavarokat hoz. Tik-tik-tik-tik, és ugye nem kell, nem kell az egész rendszert végtelenségig. Tehát a negatív önbecsülés és a szégyen amennyiben egyáltalán nem reális, és például a szégyennek nagyon nagy kérdés, hogy mikor volna az reális, rengeteg kapcsolati kapcsolati összefüggése van. Na most olvasok egy történetet Eriksontól, mert most itt a témánál vagyunk, Azt mondja, leülök olyan nagypapáson, nem jó a fény. Az egyik orvostan hallgatóm, kicsit lassú lesz, egy nagyon szép lányal kötött házasságot. Az esküvő éjszakáján nem volt használható merevedése. Egyébként rámenős városi vagány volt, minden csajt lefektetett, aki az útjába akadt. Most viszont már eltelt két hét, és még mindig semmi. Minden félét kipróbált, de csak önkielégítéssel ért el egyszer merevedést. A komor nászút után néhány nappal a felesége a házasság érvénytelenítéséről talácskozott egy ügyvéddel. Ez még komorabb. A medikus fiú hozzám fordult a bajával. Azt javasoltam, hívja föl néhány barátját, akik ismerték a feleségét, és azok beszéljék rá, hogy jöjjön el hozzám. Amikor eljöttek, a fiút kiküldtem, és négy szemközt beszéltem a lányjal. Rendkívül keserű volt. Hagytam, hogy elmondja az egész kiábrándító történetét. Azt gondolta magáról, joggal, hogy vonzó nő, és mégis teljesen mesztelenül sem volt képes szerelmet csiholni a férjéből. A a fontos esemény egy lánynál. asszonyá avatják. Másrészt minden asszony vágya, hogy akarják őt, és csak őt akarják. Egy érzelmileg túláradó, különleges jelentéségű helyzet ez. Megkérdeztem, mit gondol arról a bókról, amit a férje adott. Meghökkent. Milyen bókról? Elmagyaráztam. Nos, a fiút nyilvánvalóan érzelmileg teljesen elsodorta az ön testének a csodálatossága. Teljesen elárasztotta és maga alá temette. Félre érti, ha azt gondolja, hogy ez a fiú részéről valamilyen hozzá nem értés. Azért nem tudott teljesíteni, mert felfogta, hogy az ő kapacitása milyen kicsi az ön testének szépségéhez mérten. Most fáradjon át a másik rendelőbe és gondolkodjon ezen. Behívtam a férfit. Ő is elmondta az elmúlt keserves hetek történetét. Aztán neki is elmondtam ugyanazt, amit a lánynak. Rámutattam, hogy mindez egy óriási bóka feleségének. A korábbi nőgyei miatt talán bűntudata lehet, és éppen ez a kapacitásbeli zavar bizonyítja neki, hogy valóban megtalálta az igazi elsöprő és fantasztikus nőt. Együtt autóztak haza, de már útközben megálltak szeretkezni, és attól fogva jól ment a dolog. Már két ember egészen belecsúszott valamibe. Csökkent értékűség és szégyen mind a két fél részéről. Egyáltalán nem szeretném most elemezni, vagy túlságosan értelmezni azt, amit Ericsson tett, mert értjük magunktól is. Ha nem vagyunk olyan csökkent értékűek, hogy ne értenénk magunktól. Na, aki a csökkent értékűség szégyen sémában él, állandóan attól retteg, ahogyan erről beszéltem, hogy le fog lepleződni, hogy béna. Ki fog derülni róla, most már mindenki végképp fogja tudni, hogy ő mennyire hozzá nem értő béna, csúnya, ügyetlen és a többi. Ezért, emlékeztek, milyen háromfajta cselekvési reakciója lehet valakinek erre a sémára? Az egyik, Állandóan olyan partnert választ, aki valóban leértékeli őt. A másik kerüli azokat a helyzeteket, amiből egyáltalán kiderülhetne, hogy ki is ő valójában. Tehát a szoros érzelmi közeli kapcsolatokat kerüli, hogy ne derüljön ki, hogy ő milyen béna is valójában. És a harmadik, ami szintén nagyon-nagyon nagyon -nagyon gyakori, hogy túlkompenzáljuk a séma adta érzelmi világunkat, és ezért másokat leértékelünk, lenézünk. Másokról folyamatosan rosszat mondunk, cikizünk másikat, bántjunk, bántjuk a többieket. Rettenetesen kritikusak vagyunk és fröcsögünk. Mindenkit alul értékelünk. És közben ez a sémánknak egy túlkompenzálása. Elmondom vasárnap, mit csináltam. A gyerekeknek a következőt mondtam. Na figyeljetek! Ez egy különleges lehetőség, mert most itt ezen a Szentmisén vasárnap szentnapján bárkiről, akire vagy akinől nektek kedvetek van a háta mögött. Mondhattok valami jót. A háta mögött, bárkiről, csak úgy, fondorlatos módon. És láttatok, kellett volna a gyerekek arcát. Hát, először én rólam biztos nem akartak valami jót mondani. Mert hát ők még ilyenről nem hallottak. Fondorlatos módon valakinek a háta mögött csak úgy egy jót mondani róla. Micsoda ijesztő, ismeretlen dolog ez. De gyakoroltunk. És akkor azt kértem tőlük, hogy tessék jókat mondani valakinek a háta mögött. Lehet itt, lehet nem itt, ne is néz rá. Csináljuk, mintha itt se lenne. Csak úgy mondja egy jót. És meg kezdtek nagyon édes dolgokat mondani. Szóval, hát ez én barátnőm olyan humoros. Ez nagyon jó, mi a neve. A panni. És akkor elismételtük az egész templomban. Panni nagyon humoros! Ugye rögtön lehetett látni, hogy kipanni. Mégiscsak nem vagyunk ehhez hozzászokva. És akkor egymás után a gyerekek mondtak jókat a másik háta mögött. édes volt, az egyik fiú azt mondja, az én barátommal, Laci, mert tudta, hogy ezt kell csinálni, Laci, olyan jól ki lehet békülni. Többet nem mondott, csak ezt a részét. És aztán történt egy egész érdekes dolog, egy felnőtt jelentkezett. És a felnőtt azt mondja, hogy hát Ildikó néni, egy olyan nagyszerű hitoktató, hogy szereti a gyerekeket. Rendkívüli, tényleg, rendkívüli. És Ildikó néni ott ült, és... Oh. <tos> szóval... Rájöttem arra, itt a szégyen, csökkent értékűség, szégyen, csökkent értékűség, szégyen, a kapcsán, hogy mondhatunk egymás háta mögött egy csomó jó dolgot róla. Hmm. Hagy derüljön ki, hogy milyen érdekes ez, Ugye hogy rettegni tudunk attól, hogy kiderül rólunk valami rossz hogy milyen klassz lenne ez, hogy derüljön ki, hogy ki milyen jó. Na most, aki ebben a sémában van, meg is engedi nagyon könnyen, hogy őt leértékeljék és lenézzék, hiszen ez tartja igaznak és reálisnak. Egyszer fönn, mássor, mát, mit süts kis szűcs, másszor lent séma alapján működik. Márszor lent, séma alapján. Tehát egyszer, fönn, egyszer len. Néha merje egy picit elképzelni, hogy oké, okay, azt mondja, dehogy is. Dehogy is. Következő. Többen készültek most húsvétkor, hogy megkeresztelkedjenek. És olyan érdekes azt nézni, most nem róluk beszélek, hanem csak az ő kapcsukon, jutott ez eszembe, hogy például van egy egyszerű helyzet, bemegyek a templomba, és nem tudom, hogy ott mit kell csinálni. Normális az, ha valaki nem szocializálódott templomban, hogy nem tudja, hogy ott mit kell csinálni? Hát ennél épeszük normálisabb dolgot el se tudok képzelni. Hogy valahol nem voltam még, és nem tudom, mit kell ott csinálni. Miközben valamit ott szoktak csinálni. És hogy milyen milyen döbbenetes az, ahogyan emberek hetekig, hónapokig, évekig tudnak a a, a tempom ajtóba topogni, mert ők tudják, mit kell csinálni, én meg nem. És mi lesz, oda bemegyek? Ugye bemegyek, jövök, de milyen jól kijövök, bemegyek. Helyett be se megyek. És hogy tudjátok, hányszor hallottam a következő nagyon egyszerű mondatot? Azért azért nem nem megyek még be, mert az az érzésem, hogy mindenki engem néz. Hogy tútira látják, hogy mindenki már térden le, és hogy én egy fél másodperce később. Tehát lehet érezni a fázis eltolódást. Mindenki engem figyel és nézi, és látják, hogy nem tudja, hogy le kell térdelni. Csak úgy sutyomba térdel. Úgy rejtve. Most hülyéskedek ezem, meg nem akarok senkit bántani. De hogy egy ilyen végtelenül em- egyszerű emberi helyzet. Hogy ott valahogy szoktak valahogy, valahogy cselekedni, én ezt nem tudom, ez rendben van, majd körbenézek, nézem akkor ha akarom, csinálom, ha akarom, nem, és ők is okék, meg én is. Helyett mi mindent élünk át. És ugye, micsoda fantázia világot tudunk kanyarítani, e köré a helyzet köré, hogy mindenki engem néz, mindenki látja, mit fognak rólam gondolni. Tudjátok, az egészen szívbe markoló, akkor valaki a gondolkodásában, Csökkent értékűség szégyen gondolkodásában egészen odáig jut, hogy biztos azt fogják rólam gondolni, hogy direkt nem mondom a hiszek egyet, hogy ezzel provokáljam és fölháborítsam őket. De ezt ezt nem akarom, inkább besemegyek. Mi tud nekünk segíteni? A rossz jelentősége kisebb, mint ahogy ebben a sémában élők gondolják. Kisebb a jelentősége, az ereje, a következmények kisebb. És érdemes néha egy-egy helyzetet pontról pontra megnézni, hogy azt hittem, azt gondoltam, hogy, és mennyire más történt. Azután nem rossz az se, hogyha a tökéletlenségünket el tudjuk fogadni. Nem is kis teljesítmény. Aztán a realitás érzékünket is növelhetjük. Aztán a maximalizmust és a perfekcionizmust megpróbálhatnánk elengedni. Aztán rájöhetünk arra, hogy sok mindenen tudunk változtatni. Érdemes neki nézni, neki látni. Aztán, hogy nem szükséges mindig a rossz dolgokra figyelni. Hát ki lehet törni ebből a körből gondolkozás, érzés, kommunikáció, cselekvés. Aztán fölírhatnánk a pozitív dolgainkat egy listára. Sokat. Ahogy gyóntatok, nem egyszer kihallom ezt a sémát. Gyóntatás közben rengeteg szorongás, félelem, aggodalom, szégyen és szégyen és szégyen. Ezért nem egyszer a gyónóknak azt mondom, hogy jó, most akkor elégtételül vizsgáld meg a jó tulajdonságaidat. És ezeket is írd föl, ugyanúgy, mint a rosszakat. Írd föl, légy szíves. Legyen egy listád róla, ez az elégtétel. Aztán Érdemes volna a versengést is abba hagyni. Ugye, ha valaki túlkompenzálja, akkor verseng, kritizál a másikat, alázza, gyalázza. Mi a segítőhöz való viszony? A legtöbben nincsenek is tudatában annak, hogy ez egy séma, hanem azt gondolják, hogy ő egy szürke veréb, semmire se jó. Azután... Ha például eljön egy önismereti csoportba, és egészen ártalmatlan visszajelzéseket kap, már attól lehet, hogy el fog menekülni. Úgy érzi, hogy ez neki túl sok. Pedig egy egészen hiteles, autentikus, egyszerű visszajelzést kapott arról, hogy valaki hogy látja őt. De azt mondja, ezért jöjjek ide, hogy itt alázzanak. Hát egy egyszerű visszajelzést is alázásnak, gyalázásnak, megszégyenítésnek él meg. És akkor azt mondja, na hát önismereti csoportban már voltam, hát egy alkalommal. És két visszajelzéstől elmenekült. Ez nem volt kritika, csak visszajelzés. Akkor elmegy a segítő, jó, hát nekem inkább, inkább a négy szem közti jó, és akkor elmegy, és onnan is elmenekül. Vagy pedig azt mondja, hogy a csoportot kipróbáltam, rettenetes volt, mindenki engem nézett, iszonyú ciki volt. Hát szerintem akkor úgy fogom csinálni, hogy az igazi nagy bajomat nem is mondom el. Hanem hát van nekem más is. Hát tulajdonképpen ő tudja, hogy van legalább két-három nagyon fontos témája, de azokat szégyelli a legjobban. Ezért éveken keresztül képes járni a segítőhöz, és azt a két-három dolgot, amiért tulajdonképpen segítséget kért, kise se mondja. Mert hát azokat céljeli a legjobban. És mondhatnánk azt, hogy na igen, most alakul ki a bizalom világa közte, meg a segítő között, de sosem alakul ki, hiszen a sémája megakadályozza, hogy ki tudjon alakulni a bizalma a segítővel. Mert minden alkalommal feszült figyelemmel néz, hogy a segítő hogyan kritizálja, értékeli, és, és ha nem értékeli, értelmezi, kritizálja, akkor is belelátja. Ugye, ilyesmit is hányszor lehet hallani, hogy nem, nem kiadása ez bárkinek nyilván, hogy nézek valakit, Figyelek rá, és egyszer csak a következő mondat hangzik el. Á, tudom, hogy nagyon unalmas, amit mondok. Miért mazohistának nézel? Hát tudod, mikor hargatnálak, ha unnám. Hát tudjátok, mikor lennék segítő, ha nem lenne hozzá kedvem. Most a szónak jó értelmében. De hogy egy egyszerű helyzetben semmit nem csinálok, figyelek, és jó, hát tudom, hogy nagyon unalmas. Nem unalmas. Jaj, tudom, hogy nagyon hosszan mondom. Hát hogy tudnád hosszan mondani, mikor egy órát tudsz itt lenni? Hát hogy lesz ez túl, túl hosszan mondom? Tehát egy óra után is befejezzük, nem tudod hosszan mondani. Te ezt egy óráig tudod mondani. És ezt mind a ketten tudjuk, hogy egy óráig tudod mondani. Ezt hogy lehet akkor hosszan mondani? Nem mondod hosszan. Hihetetlen szín tud annak lenni, hogy nem csinálok semmit, csak vagyok, és hogy hogyan válik ebben a v- vagyásban aktívá valakinek a sémája. Nem csinálok semmit. Szóval, jaj, jaj, biztos, hogy olyan zavaros, amit mondok. Az a jó. Most, hogy te valami előre gyártott szöveget mondanál, akkor keresném a zavart. Legalább hozod. Hát hát különben miért lennél itt, ha teljesen rendben lenne az életed? Hát látom, hogy zavar van, de látom, hogy hogy csinálod. Hát ezzel lehet mit kezdeni. Szóval hihetetlen sokat lehet, mert hosszan mondom. És hát a kedvencem idézőjelben, tudjátok, a kedvencem. Kedvencem, elérsz egy olyan dologhoz, amiért jöttél, és megered a könnyed. Jaj, bocsánat. Ugye nem bírod elállítani. De hogy-hogy bocsánat. Most, most érkezünk el, nem csak gondolati szinten, hanem érzelmi szinten, testi szinten, ahhoz, amiért jöttél, ez, ezért jöttél. hogy, hogy bocsánatot kész azért, ami... De jó, hogy itt van ez, hát de jó, ha hát volt értelme, hogy eljöttél. Hát igen, az összetört mondjuk. Az... Szóval, nagyszerű, hogy így van. Na jó. Tehát nem egyszer, ha már segítséget is kér valaki, akinek ilyen sémája van, az annyira erős tud lenni, és a segítő helyzetben is annyira erősé válik, hogy megakadályozza azt, hogy tudjon gyógyulni. Mindenre azonban nem lát rá, hanem elmegy a csoportból, vagy elmegy az egyéni helyzetből, és magát szídja tovább. Úgy tűnik nekem ez nem való. Én próbáltam ezt is, azt, is, hát egyik se volt jó. Aztán a csoportban nagyon gyakran, akiknek csökkent értékűség szégyen sémája van, túlkompenzálják, hogy lehet csinálni. Nagyon egyszerű. Én biztos nem így mondtam volna. Nem tudom, Feri ezt így lehetett? Most ahogy a Móni csinálta, ez így így rendben volt? Kötözködik. A a legnagyobb abért a csoport vezetővel való kötözködéssel lehet learatni. Te láttad, hogy hogy csináltal? Szerinted ez szakmailag így rendben volt? Én nem tudom, én, én két, két alkalommal voltam még itt ebből a csoportba. Én nem sokat tudok a pszichodrámáról, nem sokat, nem sokat, de szerintem ez, ez szakmailag nincs nincs rendben. Jó, hát azért maradok, persze maradok hát, jó, hát maradok, hát már most kifizettem ezt, maradok, de nem tudom, szerintetek jó volt így? Ez így, így, ez, ez fog gyógyítani? Most kimondtuk az érzéseinket, ez, ez meg fog gyógyítani, ez, ez, vagy ennél több nincs? De mikor, mikor ez már mélyebb? Ha meg mély. Hogy lehet, hogy lehet így bele sodorni valakit a mélységbe? Na jó, szóval kötözködés, kritizálás. Valójában az erejét arra használja, hogy a sémáját túlkompenzálja, és ne jusson el a saját témájáig ami miatt jelentkezett az önismereti csoportban. Jó. Na most. Ha-ha! Új téma. De nem új, nem új, csak új megközelítés. Akkor rosszul mondtam. Jaj, rosszul mondtam. Ha az önbecsülés felől nézzük magunkat, négy Típusba vagyunk sorolhatók, az önbecsülés felől. Ez egy jó pofa tipológia, vagy karakterológia. Megmutatom mind a négyet, mielőtt beszélnék róla. Egymás után mind a négyet. Na most melyikkel kezdjem? Várjunk csak, melyikkel kezdjem. Megvan, melyikkel kezdem. Na szóval, azt mondja, hogy ezt ide rakom, ez legyen így, ezt ráteszem, és akkor így, szerintem ez jó, így jó, meg szerintem becsukom. Hát, de miért csuknám benne, akkor ehetnék is belőle egyet. Szerintem, az belőle egyet. Na jó. Kólált később, és azt nézem, hogy még ezt így lehetne. Várjunk, megnézem kívül, hogy néz ki. Még egész rendes. Pulcsi még nem jó? Van-e mindjárt? Így. szerintem így lehet. Elő elől jó lesz. Ez az első majd aztán mondom, hogy melyik-melyik. Mondom a másodikat. Második típus, nem mondom, hát nem mutatom. Második típus az önbecsülés szerint. Hűha, nagyon szépnek kell lenni. Ez biztos, biztos, hogy nem, nem, ez be kell rakni. Az egész biztos be kell rakni. Most még picit ne nincs Kész és ezt, ezt be kell rakni. Júj, csak jó legyen, csak jó legyen. Ennyi ember van itt, ennyi, ennyien vannak. Muszáj, ez most muszáj, hogy jó legyen. Azt az muszáj, muszáj. mert ha, ha ez nem lesz jó a jövő, akkor egy hétig kell várni, hogy jó legyen. Azt... Júj, muszáj, hogy jó legyen. Hű, megnézem még. Még ne nézzetek, ne nézzetek, Léci, ne nézzetek még. Jó, hát nem, de az a könyv nem állt jó, az nem állt jó, nem, nem állt jó. Így így így, 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 és én, én szerintem még, még ezt is egy picit jobban, hát muszáj lenne ezt is egy kicsit jobban, hát hogy, hogy néz ki ez, ez nem, nem a háttér így, nem, nem jó így, így, nem is tudom, nem is tudom, ez, ez meg mit keres itt, hát ez nem, ez nem, ez nem rendes, csak hova dugi, hova dug. Ez volt a második. Na most Na, iszom erre egy kicsit, ez most a szünet, csak. Akkor belemegyünk a harmadikba. Jó van ez így. Mindenki ez a nagy rend. De jó, hogy valaki megcsinálta, mert legalább nekem nem kell. Hmm. Tiktakra kóla, hát tudjátok? Ez nagyon benn van. kicsit kényelmesebbre, hát még sokáig itt leszek, még fél óra. Jaj, de jó. Mm. Jaj, de jó. Ti jól vagytok? Jó, jó nektek is jó, kényelmes. De remélem, üljetek jól, tényleg, ne hülyéskedjetek, hát nem azért jöttünk, hogy itt szenvedjünk. Nyugodtan lazítsatok, ne? Engem se kell annyira nézni, de... Kóla, valaki? Kóla? Kóla? Gyere, édes, így áll egy kicsit. Gyere, így áll. Tiktak. Jó. Te vagy az én cím, veled lehet élni. Kis tiktak. Neked is van. Hát akkor, pacsi. Ó, oh, hát... Na, még egy kicsit ne siessünk annyira. Hát, ho- hova sietnénk? Hátul jól vagytok? Címbikéim. Jó van! Jaj, de jó ez a mai este. Már nem beszélek semmit ma, szerintem ez így jó is lesz. Milyen negyedik, negyedik? De nincs negyedik, hülye? Ez van, ez van. Jó. Ez volt a harmadik. Nézzük a negyediket, tehát a negyedik karakter az önbecsülés szempontjából. Nincs kóla. Hát itt van, van egy-két csöpp, Már nem érdemes. Na, nincs benne szén, hagy csak, ha ne ha. Ha már kiment belőle a buborék, már ki, tartok belőle. Nem. Annyit nyalogattat, hogy összes buborék szétment már. Tiktak. Hát, a vége van. Nem tudom, a derekam is egy kicsit. Meddig vagyunk? Azt nézem, van még az étiktak. Á, nem érdekes nézem. Azért az egy kicsit jól esett, hogy ide hoztad. Nem hoznád ide még egyszer? Az, az akkor éreztem hogy egy pici melegséget, mikor idehoztad. Jó, hát nem, nem, hát nem. Megszoktam, hogy nem. Ez volt a negyedik. És akkor a tiktakomat. Az önbecsülés szempontjából a négy csoport a következőképpen áll föl. Létezik belső önbecsülés és külső önbecsülés. A belső önbecsülés lényege hogy amikor egyedül vagyok, cselekszem, bárhol vagyok, társaságban vagyok, nem csinálok semmit, magamat jónak, értékesnek tudom tartani, vallani. Az a meggyőződésem, hogy értékes vagyok. Ide hozhatjuk az összes többit. Értékes is vagyok, és mert értékes vagyok, tudok jól, helyesen is cselekedni. Ez pedig nekem. Ez a belső önbecsülés. Ha nem teljesítek semmit, akkor is értékes vagyok. Ha ez a mai alkalom nem sikerül a jól, akkor is rendben vagyok. Ez a belső önbecsülés. Ha öregszem, akkor is rendben vagyok. Elfogyott a kólám is rendben vagyok. Nem találom a szavakat is rendben vagyok, rendben vagyok belső önbecsülés, és létezik a külső önbecsülés. A külső önbecsülés az, hogy idejövök, és azt mondom, hát muszáj, hogy valami, valami, majd, majd, én, majd én szerintem eljátszom ezt a négy, négy karaktert. Szerintem az, az be fog jönni, szerintem az érdekes lesz, majd nézzük, jó, meg fogják jegyezni, ez jó lesz. A külső önbecsülés lényege, hogy kívülről várja önmaga megerősítését. Ismerjék el, dicsérjék meg, öleljék át, rengetegféleképpen. De kívülről. Ez alapján, ugye négy karaktert állapíthatunk meg az egyik, hogy van belső és külső önbecsülése is. Azután, hogy van neki belső önbecsülése, de külső nincs, nem számít neki, vagy nem fontos, van külső önbecsülése, de belső nincs, Se külső, se belső. Szeretném leírni ezt a négy típust. Érdemes elgondolkodni rajta. Kezdjük a legegyszerűbbel. Valakinek van belső és külső önbecsülése. Ez azt jelenti, hogy akinek van belső önbecsülése, ő elég jól bírja a stressz helyzeteket. A kihívásokba szívesen belemegy. Van benne kockázatvállalás. Egyrészt azért, mert tudja, hogy ha kudarcot szenved, akkor is rendben van. Nyilván fog ráhatni, de legbelül rendben van. A kudarc nem fogja őt megrendíteni. Elgondolkodik, majd tanul belőle, ezzel stratégiája van, hogy a kudarc mit kell csinálni. Ezért belemer menni helyzetekbe. Mer kockáztatni, vállalkozni. És közben, közben nagyon aktív is. Nagyon tud kreatív lenni, és spontán lenni, ahogy hogy is legyen, tik-tik-tik-tik. Őt úgy hívják, így mondhatjuk, hogy az önfeletten cselekvő, az önfeletten szabadon teljesítő, akinek van belső önbecsülése, és ahogy éli az életet, keresi a kihívásokat, a kockázatokat, nem szorong, nem aggódik, és nem fél túl sokat, csak amennyi normális az élethez, ezért valóban kap pozitív visszajelzéseket, ezeket meg is hallja, ezek tovább viszik az önbecsülését. Tehát van belső és külső önbecsülés. Mi lehet az ilyen embernek a veszte? Mindennek van árnyéka. Hogy hogy, miután megvan ez a belső önbecsülés is, meg a külső is, miután nincs függőségben a környezetétől, ezért túlságosan is előbb-utóbb hajlamos lehet arra, hogy saját magára figyeljen csak. Hogy csinálja, hogy teljesíts, hogy menjen, hogy adott esetben a kapcsolatai rovására. A meghittség rovására, a kapcsolatok elmélyítése rovására, hiszen, hiszen pörög, megy az élet, megy az élet, és kívülbelül meg tudja őrizni ezt a pozitív jól létét. El tudja hanyagolni, veszíteni a mély emberi kapcsolatokat. Illetve, még, mi lehet az árnyékban? Hogy miután megy az élet, kudarcok nem teszik tönkre, de a pozitív visszajelzések tovább inspirálják, elfelejt leülni, és örülni az életnek. Ezt azt, azt elfelejti. Annyira lendületben van, minden viszi őt előre. Neki ebben minden visz előre, ebben néha le kéne tudnia ülni. És az árnyéka ennek, hogy ezt nem teszi meg. Nem ismeri föl, hogy neki tudatosan kéne leülnie. Ez az első, van belső és külső önbecsülés. Nézzük a másodikat. A második az volt, hogy nincsen belső önbecsülés. Csak külső. De mi történik, akkor ha nincs belső, csak külső? Akkor. Egyszerre lesz szükségem arra, hogy teljesítsek és jól csináljam, hiszen muszáj, hogy kapjak külső bátorítást, támogatást, elismerést, akkor lesz önbecsülésem. Különben nem lesz. Tehát ezért muszáj belemennem helyzetekbe, de míg az önfelett cselekvő, a szabadon teljesítő nem szorongást él meg, miközben viszi az életet, akközben a belső önbecsülés hiányában a külső önbecsülésű ember... Szorong. Miközben éli az életet, szorong, mert hiszen neki valamit teljesíteni, produkálnia kell, különben az önbecsülése lenullázódik. Tehát ezért csinálnia is kell, de közben szorong is. És nyilván lesz egy belső feszültség, és egy belső dilemma. Ráadásul a külső önbecsülésű ember nyilván, hogyha belül nagyon-nagyon hiányzik, akkor sokra van szüksége. Ugye? Hát nyilván, a belül nincs, 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 nincs tele, lenne egy tank, de a tankba semmi nincsen, csak akkor megy, ha mindig kívülről töltik bele, nincs tartalék benne, akkor mondhatja, hogy ez, hú, ez nagyon jó kell csinálni, hú, ez, ez még többre van szükség. Hú, ez így nem lesz elég. És amikor negatív visszajelzéseket kap, nagyon könnyen elveszíti a kedvét elveszíti a kedvét, lelombozódik. Ezért azonban még magasabbra kell kapaszkodni, hogy valami önbecsülése legyen, amilyen sokszor a képességei nem elég megfelelőek. Muszáj lenne valahogy nagyon-nagyon. hogy látjuk, ha csak külső önbecsülés van, úgy mondom mondom a, a végét, itt az árnyékban nagyon érdekes dolgok vannak az, hogy az ilyen ember tud nagyon sok jót tenni másokért. Másoknak vagy a világnak? Hát hiszen belülről hajtja őt valami, különben nincs önbecsülés. Ő meg nem áll, csinálja, 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 és végül beledöglik. Hiszen miután nincsen belső önbecsülése, magát nem tanulta megbecsülni. Kívülről jön az önbecsülésnek a a, szépsége, az ereje, ezért sokszor nagyon komoly árat fizet azért. Hogy a kívülről jövő önbecsülés által tudja magát megerősíteni. Jön a harmadik, van belső önbecsülés, és nincsen külső. Na, őt úgy hív... na, hogy hívják a másodikat? Ő a kényszeres teljesítő. Görcsös teljesítő. Csinálni kell, csinálni, muszáj csinálni, muszáj. Van külső-belső önbecsülés, nem muszáj csinálni, szívesen csinálja, örömmel csinálja. Közben is élvezi, amit csinál. Ha csak külső van, akkor g- g- görcsösen csinálja, muszáj, hogy jó legyen, muszáj, hogy jó legyen. Kényszeresen csinálja. Egészségedre. Harmadik, jó, szerintem egy kicsi ciki egy ekkora a társaságban, szerintem kicsi A harmadik... Az élet élvezők. Ő neki megvan az önbecsülése, ő jól van. Nagyon jól vagyok. Nem, ez tulajdonképpen nem, nem, nekem ez nem is kell semmi. Nem kell, tehát kinyúlnom se kell, a kólát iszom, az is jön, nem iszom, úgyis jól vagyok. Jól vagyok, akkor legalább nem kell pisélni. Az élet nagyon jó. Fölteszem a lábam, az nagyon jó a szívnek. Tényleg úgy van, az jó, jót tesz a szívnek, tudtátok? Na majd otthon ti is tegyétek fel a lábat, jó lesz a szívnek. Ha. Lerakom, az jó a deréknak. É, ez az élet nagyon-nagyon rendben van. Ott az élet, ahol kell. Ez jól ide van rakva. Az élet élvezők komoly belső önbecsüléssel rendelkeznek. Ezért ők nem egyszer olyan emberré válnak, akik nagyon család szeretőek, sok barátjuk lehet. Gondoskodnak másokról, meghívnak másokat, gyertek, biztos van olyan ismerősötök, akiknek van vidéken valami kis háza, és nyáron elindul a népvándorlás. És hozzá lehet menni, jaj, de jó, hogy itt vagytok, gyertek, sütögetünk egy kicsit. És örömmel vesz ezt, azt a hát szívesen látja, a felesége veszi, ő meg majd csak áll és süt. És meghív másokat ehhez, a, ehhez az élvezzük az életet, nem kell semmit hozzá sem hozzátenni, drágáim, úgy jó, ahogy van. És ő tényleg jól van, viszont a képességei alatt él. Tehát sok minden nem születik meg által, ami megszülethetne. Sok minden nem bontakoztat ki, hiszen jól van. Ő jól van így, ő tudja élvezni az életet, oké, vagyok, rendben vagyok. De tud nagyon közösségcentrikus lenni, családcentrikus lenni, meghívó, de nem cselekszik túl sokat. Viszont szeret, szeret együtt, együtt lenni másokkal, és jól lenni együtt másokkal. Férfiak is tudnak ilyenek lenni, hát ismerjük ezt jól. Most az árnyékát is elmondtam, úgy az árnyékban az van, hogy mélyen az alatt él tulajdonképpen, mint ami megszülethetne általa. Vagy amit másoknak adhatna azon túl, hogy gyertek élvezdük együtt az életet. Vagy legyünk csak úgy jól. De esetre két dolgot nagyon tud csinálni. Az egyik nagyon-nagyon jól tud szemlélődni, hát az a kenyere. Tehát most már csiripelnek a madarak, rügyeznek a fák, erősödik a fű, bokrosodik a bokor, buksusodik a buksus. Csiripelnek a madarak, rügyeznek a fák, buksusodik a fű füvesedik a bukszus, szóval szemlélődnek. A másik pedig élvezik az életet, a szoros értelmében. Hát ízlelik. Az ilyen emberek előbb-utóbb borászok lesznek. Tehát, hogy 40-50 körül, de hogy lehet, hogy nekem nincs egy olyan kis, kis finom saját borom. És akkor és úgy, úgy megjelenik a fantázió előttük, hogy ülök, van egy szőlőlugas, és akkor felrakom a lábam, a barátok körbevesznek, és akkor, na, finom, na, mit szólsz? 2018-as. Nekem már itt van, és csak. Az élet olyan szép, ma 18 as tiszuk s... Szóval ők az életélvezők. Van belső becsülés, és nincs külső. Ezért a feladatok, kihívások nem inspirálják őket. Előnye, hogy a kudarc vagy a negatív kritika nem ér el hozzá. És látom, a bortelmerő feleségek nevettek most. És... Tehát, ugye, hogy annak a férfinek hiába mondott, hogy de hát... Nem, hát ő, ő mecc. Hogy te boldogtalan vagy, hogy... Hát, hát gyere, meccél, hát nézd meg. De figyelj, nem jó a metsz és kötözöl. És hát. kim vagyunk süt a nap... Ez itt a szőlő, hát önmagába, hogy itt vagyunk, nem érzed. Jó. Tehát azért. Hmm, hmm, hmm. Van, van árnyék bőven azért itt is. És elhagyja őt a felesége. Szóval, de jó, hogy van, borom. Ah. Még milyen jó, hogy itt ez a finomból. Haj, ah, de rossz lenne nélkül, így meg. Egész jó! <gül> És akkor, negyedik csoport, se sekülső se külső önbecsülés nincs. Mi jellemzi őket? Úgy nevezték el ezt a csoportot, típust. Mondjatok ötleteket, mit láttatok? Szorong, az csak úgy hozzá tartozik, az egy ilyen panaszkodik. Beteljesületlen. Na ez nagyon. Ez, ez, ez jó, jó nyom. Negatív. Mártír. A balfácán. Te Nem minősíteni kellett csak. Csak, hogy mit láttál? Szóval, ők a nélkülözők. Nélkülöző. Nincs se belső, se külső önbecsülés. Nélkülöz. Állandóan, állandóan, mint mint, mint egy olyan valaki, aki betöltetlen mindenféle szempontból. És mi a nehézség? Az, hogy kudarc kerülő is, Nyilvánvaló, hiszen azt érzi, hogy béna, ügyetlen, minek is fogna hozzá, szorong is a teljesítéstől, ezért inkább inkább belesekezd, szinte egyetlen kapaszkodója van olyan valakinek, aki a külső-belső önbecsülés hiányával él, hogy valaki egy kicsit szeresse őt. Hogy, hogy egy picit legalább jöjjön valaki, és legalább egy kis nyálas kólát adjon. De nem. De de, de nem baj, már láttam a szemét, valahogy volt benne valami, ez, ez, egy, ez, ez egy kicsit jó. De miután nincs belső önbecsülés, akármit is kap kívülről, az elfolyik. És ezzel el is kezdtünk egy picit tovább menni. Mi a különbség a belső meg a külső önbecsülés között? Az, hogy akinek van belső önbecsülése, az olyan, mint amikor van egy jó boros flaska, és mindig van benne valamennyi. Hát abból akármennyi töntesz ki, akár eltörik az üveg, nem tudom, az babba valahogy mindig van. Akinek azonban csak külső önbecsülése van, ő bele hiába töltjük, az mindig előbb-utóbb elfogy. Elfogy és elfogy és elfogy és elfogy. És ő mindig azt éli meg, hogy elfogy. Ezért, amikor egy belső önbecsülést nélkülöző embert kívülről dicsérünk, értékeljük, jaj, de jó, stb., addig van jól, amíg ez megy. Az is elképzelhet, hogy egy órán keresztül zanzi manzisztál valakit, fú, ez de jó volt, hát így ez, júj, de jó, hmm. É. És akkor úgy gondolod, hogy na, hát most egy óra, szerintem idáig van. Hát de hát szerintem idáig, hát jó, hát még a kettő óra lenne így, most idáig van. És akkor vége ennek a beszélgetésnek, és ránéz a telefon, de jó, hogy volt egy nem fogadott hívásom, hát nem vettem föl. Hogy letteg ilyen hülye az anyám volt, hát nem vette föl, nem, nem vettem föl. Nem vette föl. Mit akarhatott az anyám? Hagyjál most, hagyjál! Hagyjál, hagyjál, hagyjatok, hagyjatok. Most ne, nem érek rá, fél órája hívott és nem vettem föl. Szóval, egész pici, olyan, mint amikor a kádból kihúznak egy gigantikus dugót. Nem is, sokszor nem is lassan ereszt le, hanem van egy félkád méretű dugó, és bíjk. Jöjjön egy történet. Egy külső önbecsülésű nőről fog szólni. Bár az újdonsült kapcsolatban inkább az erekció elérésével lehet probléma, az emberi találékonyság azt is gondá alakíthatja, ha a férfi könnyen produkál merevedést. Egy feleség elégedetlensége öltött ilyen formát a következő esetben. Egy asszony rendkívül elégedetlen volt a férjével. Egy éve házasodtak, azt magyarázta nekem, hogy az estével még semmi baj, de mihelyt bekerülnek a hálószobába rögtön összekapnak. Abban a másodpercben, hogy belépünk, a férjemnek merevedése lesz. Hogy derültél ezen. Mindegy, hogy lassan vetkőzöm, vagy gyorsan. Ő már kíván engem. Ugyan ez van minden reggel is, kivétel nélkül. Ez annyira földi hít, hogy... A vágyakozó nők végnek emelték a karjukat, hogy ez nem igaz. Hol ez a pasé? Tehát... Ugyanez van minden reggel, és kivétel nélkül. Annyira földű hít, hogy azon kapom magam, hogy állandóan veszekedhetnéken van vele. Most dolgozunk azért, hogy azt mond, hogy de jó, hogy mennyire normálisabb vagyok. Szóval. Megkérdeztem, hogy tulajdonképpen mit akar. Látjátok, ezért kell olyan sok évig képződni. Hogy... Mert látni való ez a kérdés nagyon rajta van a csíkon. Ez... Hát ha legalább egyszer, csak egyszer úgy kerülne az ágyba, hogy ne lenne ennyire automatikus a merevedése. Ha csak egyszer is hagyná, hogy érezzem a női hatalmam. Ez észszerű kérésnek tűnt. Minden nőnek joga van ahhoz, hogy legyen szerepe a férfi vágyának fölkeltésében és irányításában. Elégedetté teheti, ha a vágyhoz elégedetlenné teheti, ha a vágyhoz nem kell, hogy legalább ránézzenek, ha nem szükséges az ő ösztönzése. Tehát bekérettem a férjet és elmagyaráztam neki, milyen rendkívül fontos ez a nőnek. Ezt a beszélgetést titokban kellett tartania. Azt kértem tőle, hogy lehetőség szerint ne kiéhezett állapotban kerüljön este a szobába. Rátok bízom. Azon az estén a háló szobába kerülve igazán pegyhűt volt a pénisze. Az asszonynak ragyogó alkalma lett arra, hogy kedvesen törleszkedjen, miközben a férfi azon töprenget lesz egyáltalán merevedése. A feleség átélhette női erejét, azon az estén nagy részt rajta múltak a dolgok. Néhány hónappal később, amikor a városukba látogattam, meghívtak vacsorára, és megtapasztalhattam, hogy a társaságban is mennyire fontos neki ez a női hatalom. Ez volt a történet a külső önbecsülésről. Mennyire más lenne ez a történet, ha a nőnek lett volna belső önbecsülése? Lehet, hogy azt mondta volna, én mondjuk a legszerencsésebb nő kereke világon. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Jövő héten még a csökkentértékűség szégyen sémával kapcsolatban szeretnék fontos dolgokat mondani.